0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Nejlepším únikem od konkurence je vytvoření vlastního trhu. Specializace vám zajistí lepší klienty a pokud jste jediní, kdo danou činnost vykonává, máte spoluviny vyhráno. Každou firmu někde tlačí bota. Já chci přijít na to, kde a jak moc. Jmenuji se Milan Holt a věnuji se zaštíhlování procesů ve firmách. Znamená to, že dokážu poznat, která oblast vaší firmy může pracovat výkonněji, a to bez nutnosti někoho propouštět nebo vysokých investic. Založil jsem k tomu značku Zlepšit to EU. Na začátku prosince jsem na této adrese spustil e-shop, který vám poskytne materiál k zaštíhlování. Třeba takzvanou 5 pěnu, díky které už ve firmě nestratíte ani šroubek. Vím, že během svátků je těžké zůstat čtivý. Vaše firma ale může. Zlepšit to EU. Podkaz je v popisku k této epizodě. A teď už podcast Buduj značku. Začíná další díl podcastu Buduj značku. Nové i starší díly podcastu můžete poslouchat na Spotify, Apple Music nebo na webových stránkách petršvank.cz A pokud chcete nechat Petrovi zprávu, můžete. Propojte se na Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu. Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Dneska to bude na téma specializace. Budeme se bavit o několika důvodech, proč je dobré si tu specializaci vybrat, nějakou mít při vašem podnikání, při tom, co děláte. A zkrátka a dobře, co jsou všechno výhody plynoucí z toho, že se zaměříte ve svojí činnosti, ve svých projektech, jenom na jednu jedinou věc, kterou budete dělat ideálně samozřejmě nejlíp ze všech. E, říká se tomu takzvaný niche market, e, neboli tržní Nika, dejme tomu, nebo specializace. Já tomu budu říkat specializace v tomhletom podcastu, protože se mi to zdá na vyslovení asi nejjednodušší, takže tenhle jednoduchý pragmatický důvod. E, celkem tři důvody tady pro vás mám proč je to pro vás důležitý, proč by to mohlo být důležitý, proč o tom třeba začít přemýšlet, pokud je to něco, co se vás týká. A zkrátka, a dobře, i tenhle podcast v následujících zhruba kolika, 15 minutách by vám měl přinést nějakou předanou hodnotu a doufám, že přinese. Já jsem se opět při výběru tématu mám pocit, že to tady říkám skoro každou epizodu, ale zase v tuto chvíli je to pravda, že jsem se snažil vybrat téma, který nejenom, že k němu teda snad mám i nějakou encyklopedickou znalost, která se ledá velmi jednoduše vygooglit i u tohohletoho tématu, ale že e, jsem si ho aspoň částečně teda sám prožil a možná ještě teda prožívám. To ukáže až čas, e, jestli prožívám nebo už ne, ale e, opět mám k němu několik příhod, který si myslím, že vám můžou pomoct, pokud se třeba nacházíte v podobném stavu, anebo e, aspoň zaspomínáte na to, e, jestli, že, jestli se to měli podobně třeba jako já při e, snaze rozhodnout se, jestli se budete specializovat jenom na jednu věc, anebo jestli to vezmete hezky pěkně ze široka, a budete se snažit pokrýt úplně všechno, co se toho daného odvětví, ve kterém podnikáte, týká. No, já jsem ze začátku samozřejmě přemýšlel velice velikářsky, a moje idea byla dělat úplně všechno. Být takovou tou standardní, řekněme, full service marketingovou agenturou, což je sice takový jako vznešený, zní to hezky, každý chápe, co děláte, každý si to dokáže velice rychle představit. Ale problém byl, nebo problémů bylo hned několik teda za začátku. Ten první byl, že pokud chcete být full service agenturou, tak na to taky potřebujete full service lidi. A to já jsem neměl. Zároveň na to taky potřebujete opravdu schopný tým, který pracuje opravdu perfektně s nějakou jasně danou vizí a s jasně danou strukturou a já úplně struktury tvořit neumím. Stejně tak jako procesy neumím úplně tvořit. A to je v téhletý práci, řekněme, poměrně důležitý a ne jeden ze stavebních kamenů, který předurčuje úspěch či neúspěch. Takže po několika měsících, no byly to měsíce, myslím, nebyly to ani tady, nebyly to měsíce, jsem tu snahu vzdal a dal se na podcasty. <laughs> No, opravdu to takhle bylo. Že se mě všichni snažili přemlouvat v té vidině toho, že budu dělat marketingovou agenturu. My dokonce ještě uh, jsme chodili v té době a k jednomu uh, takovému mentorovi, tomu říkejme třeba, o kterém jsme si povídali o biznise a o tom, jakým směrem to chceme táhnout. Uh, a i on, člověk s uh, desítkami let zkušeností v podnikání a v biznise a v těch nejvyšších patrech biznisu, uh, mi říkal, že to není úplně dobrý nápad. No a já samozřejmě ve své sebezahleděnosti uh, jsem si potom, když jsem od něj odcházel, neřekl nic jiného, než šmarja, ten přece nemůže mít pravdu, co on o tom ví. A že ho teda jako neposlechnu, jsem byl rozhodnutý v tu chvíli. No, dneska viděno zpětně, už vím, že to nebyl úplně dobrý nápad a byl to taky jeden z popudů, tahle ta, říkejme tomu třeba fáze, kdy jsem se snažil dělat opravdu všechno, tak to byl jeden z popudů se zamyslet nad tím, jestli nemá smysl se začít specializovat úzce. A velmi rychle jsem dospěl k názoru, že má. Speciálně u menších firm, tam to platí dvojnásob, nebo u podnikatelů freelancerů, Protože to odlišení se, to, že dokážete úzce specifikovat tu oblast, kterou děláte a ve které řešíte problém, tak je důležitější než cokoliv jiného. protože na základě toho si vás pravděpodobně vaše zákazníci zapamatujou. Já jsem tehdy měl takovou jednoduchou obavu, když mi tohleto lidi říkali, tak moje obava samozřejmě byla, no já ale musím dělat všechno, protože jinak bych se neuživil. Což opět viděno zpětně, nebyla úplně pravda. Já jsem tehdy o tom byl naprosto přesvědčený, že musím dělat všechno, co se marketingu týká, protože jinak bych přece nenašel klienty. Opět, není to pravda, musíte začít v první řadě u sebe. Já jsem začal u sebe. Bylo mi jasný, že to zase plyne jenom z nějaké jako nejistoty, řekněme vnitřní, a že a z nějaké třeba i neschopnosti v té době si vůbec jako specifikovat, v čem vlastně ta, to úzký zaměření u mě, nebo z čeho vlastně to úzký zaměření u mě vyvěrá. Tohle zabralo nějaký časy definovat, ale ve chvíli, kdy se mi to povedlo, tak bych řekl, že to podnikání nebylo nikdy lepší a nikdy příjemnější. Protože vy najednou víte, co vlastně děláte nejlíp, jste schopni tomu i sami věřit a pak je už jako jednoduchý mezikrok to vysvětlit a nechat uvěřit i vaše klienty a potenciální zákazníky. Když se kouknete na různé důvody, proč je dobrý právě si ten svůj niche market, tu svoji specializaci určit, tak je to právě tohle a to, že vystoupíte z řady. Nemusí to být úplně případ jenom malý firmy, může to být případ i větší firmy, ale u těch menších tam je to o to sympatičtější, protože tam je to vždycky spojený s tou osobou toho majitele, s tou, řekněme s tou osobní značkou toho majitele a s jeho osobníma hodnotama, ale samozřejmě je to taky zpěto velice, velice úzce s tím, jakou službu nabízíte. Takže když si vezmete, já nevím, jakou službu nebo jaký produkt, když si vezmete třeba, já se tady koukám kolem sebe ve studiu, co bych vám dal za příklad, a samozřejmě tady jsou kolem mě jenom značky, které nejsou úplně známí běžnému smrtelníkovi, který se nepohybuje v technických věcech kolem audio, vizuálu, řekněme, ale to je asi jedno. Třeba když si vezmu firmu DBX, pravděpodobně ji vůbec neznáte, což je úplně v pořádku. Tohle je firma, která se zaměřuje jenom na digitální předzesilovače. Ty způsobují to, že ten zvuk, který teď posloucháte, nebo ten vůbec jakýkoliv zvuk, třeba v rádiu, takže má takový správný odstín, bych možná použil. Jinými slovy, není slyšet žádná velká ozvěna, jsou vyrušený všechny... Nějaké jako šumy, které by mohly být v pozadí, a to může být klidně i větráku jako počítače. Takže tahle ta firma vyrábí zařízení, které se zapojují do mikrofonů a které způsobují právě to, že ten zvuk je absolutně dokonale čistý, nebo by aspoň teda měl být. No a to je jejich zaměření. Já, když se řekne firma DBX, tak si představím jenom tohle, a neznamená to, že ta firma je malá nebo že je neúspěšná. Naopak, to znamená, že je velice úspěšná a že je velmi dobrá. Přecesilovatelé od firmy DBX jsou v podstatě jedny z nejlepších v poměru cena-výkon. A teď, uh, ale jo, proč ne, proč bych to nepřiznal? Rád jim udělám reklamu, ne, že by to k něčemu bylo tady v tomhle podcastu, ale uh, snažím se jenom říct, že pokud to úzký zaměření máte, tak vystupujete z řady a kdyby DBX se rozhodli dělat i mikrofony a kdyby se rozhodli dělat i další zvukovou techniku, uh, která nemá s předzesilovačem, a řekněme, nic extra společného, tak uh, by to v jejich případě, si troufám tvrdit, uh, bylo spíš ku škodě věci, než ku prospěchu. No úplně podobným způsobem jsem uvažoval. Já v začátcích, kdy jsem si říkal, že budu velká full service agentura, ne, mnohem lepší je se zaměřit jenom na jednu pozici v tuto chvíli a v ní se stát nejlepší trhu, Podobně jako firma DBX. Dalším důvodem, proč je fajn mít nějakou úzkou specializaci, je například to, že máte velice přesně vydefinovaného z podstaty věci vašeho ideálního klienta. Vy prostě víte velmi konkrétně na základě toho, pro koho tu službu děláte, kdo je tím ideálním příjemcem těch vašich zpráv, který teda vysíláte. Protože v rámci toho, že něco děláte, tak je samozřejmě potřeba to dávat najevo světu a dělat nějakou aktivitu naproti tomu. A v rámci těch aktivit samozřejmě musíte mít na paměti nějakého cílového člověka, ke komu vlastně tyhle zprávy ty všechny vysíláte, v rámci, nebo komu vlastně tvoříte tenhle ten obsah, třeba, který děláte, v rámci kterého podporujete značku, v rámci kterého se vlastně ukazujete. To vždycky má nějakého koncového uživatele nebo koncového teda příjemce téhleté ty zprávy. No a když si nejste úplně jistý, kdo to je, tak je potom taky zároveň o to složitější vlastně získat toho zákazníka, protože vy nevíte, k mu promlouváte, a ten, ke kterému byste mohli promlouvat, tak úplně neví zase na druhou stranu, že promlouváte k němu, protože to třeba úplně nepochopil. Takže mít ideálního klienta. Já jsem třeba v tomhletom směru postupoval uh, tak nějak, jako ohromně intuitivně, když se na to koukám zpětně, nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale když se tak jako na to podívám, tak zjišťuju, že já jsem v první řadě postupoval tak, že jsem se chtěl vyhnout práci pro korporace, pro velké firmy, pro nadnárodní společnosti, pro velké uskupení. Uh, možná třeba trochu i z podvědomího takového uh, jako tušení, že uh, většinou domlouvání právě s těmahle firmama bejvá dlouhodobý, uh, bejvá náročný uh, a já nejsem úplně příznivec dlouhodobých věcí. Já mám nejradši, když je něco okamžitě hned, když nemusím ideálně čekat ani tři vteřiny a, a mám to, a nebo nemám to, prostě mám nějaký výsledek. A to jsem věděl, že úplně od těhle klientů očekávat nemůžu, což není vůbec nic špatného. Prostě je to jenom nějaký, řekněme, vývoj nebo tak, jak to je. A tak to byla jedna věc. Druhá věc byla, je, nebo, a, ano, byla a je, že pro velké firmy a pro korporace chtějí dělat všichni. A já se vůbec zase nedivím, že tomu tak je, protože samozřejmě ve velkých firmách se točí velké peníze. A tak je tak jako lákavý si ukrojit aspoň část toho koláče, který se tady v těchto vysokých patrech jí. Takže... To jsou takové jako věci, které s tím jsou velice spojený a já jsem si říkal, že tohle úplně není asi ta cesta, kterou by bylo dobrý jít a místo toho jsem vlastně všechno zaměřil na ty malí, na ty v mých očích opomíjený, na ty, o kterých se úplně tolik nepíše, tolik se o nich nemluví, ale jsou, jak se čas od času říká, páteří ekonomiky a to jsou živnostníci, to jsou majitelé menších firm, majitelé rodinných firm, majitelé prostě těch sympatických projektů, který tvrdě pracují, který jsou tady prostě od nevidím do nevidím, řekněme, ve svých dílnách nebo ve svých kancelářích, u svých pracovních stolů, ve svých home officech třeba a tam makají. A makají velmi poctivě a makají s nějakou vizí. A to se mi na tom líbilo. A věděl jsem, že si mohle těma lidma mám velmi společného uh, víc než řekněme nějakou jako trpělivost při dlouhodobých jednáních třeba s velkýma firmama. Takže tady byla cesta docela jasná. A když si potom uvědomíte, že tohle jsou lidi, pro který chcete pracovat v první řadě, tak vám potom jako velmi jednoduše vznikne ideální klient, protože pak už není úplně těžké si specifikovat, kdo přesně to z tíhletý sorty uh, lidí a podnikatelů a majitelů uh, vlastně je. Takže uh, takhle jsem třeba postupoval já, vy můžete postupovat nějak podobně anebo třeba úplně jinak, ale vždycky by mělo být výsledkem uh, mít svýho ideálního klienta perfektně před očima po každý, uh, když uh, dáváte cokoliv na venek co se týče vašeho projektu nebo vašeho podnikání. No a posledním bodem, který se tak trochu dotýká i jedný z předchozích epizod, která se věnovala strategii Modrýho oceánu, tak je, že byste se měli specializovat a stát se opravdu mistry svýho oboru. A ten obor byste si ideálně měli sami vytvořit. To je ta krása té specializace, řekněme, že vy vlastně děláte krok stranou a... Teď jsem se vzpomněl na Zimmermana a na slavnou hru vyšetřování ztráty třídní knihy. Takže slavný krok stranou, když uděláte, tak se absolutně vyhnete, nebo byste se aspoň měli vyhnout konkurenci do té míry, že... Vlastně je jako nemožné, aby se vám ta konkurence nějakým způsobem věnovala nebo aby se vás snažila, dejme tomu, nějakým způsobem dohnat, protože vy jste úplně někde jinde, vás vlastně konkurence vůbec nezajímá a tím, že se vy specializujete na odvětví, nebo to aspoň pojmenováváte takovým způsobem, že jste třeba úplně imunní vůči konkurenci? a specializujete se jenom na odvětví, který jste si sami pojmenovali a sami definovali a sami jste si pro něj našli trh, Jinými slovy jste si ho teda ten trh sami vytvořili. To si třeba myslím, nebo aspoň to tak za mě je, že to je klíčem ke specializaci na určitý obor nebo na určitou službu a že vy jste zkrátka ty jediný, kdo to umějí a kdo to dělají dobře. A kdo to dělají ideálně, teda nejlíp ze všech. Takže já vám přeju ve vašich snahách o uší specializaci a o hledání tržní niky co možná nejvíc zdaru, úspěchu a co vám daří. Díky, že jste doposlouchali podcast Buduj značku až sem. Zároveň taky platí to, co platí vždy, že pokud se vám tahle epizoda líbila, tak podcast Buduj značku odebírejte. Zároveň, pokud posloucháte v aplikacích Apple Podcast, tak můžete tuhle epizodu nebo vůbec podcast Buduj značku ohodnotit buď počtem hvězd a nebo rovnou recenzí, takže když tam něco z toho necháte, tak to opět tomuhle podcastu významně pomůže. Stejně tak budu rád, když budete odebírat i na dalších aplikacích a na dalších platformách, kde tenhle podcast vypouštíme a to je typicky třeba Spotify nebo Google Podcast a další příbuzné platformy a aplikace. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek. Ve čtvrtek vyjde rozhovor s Monikou Ptáčníkovou, velmi sympatickou dámou, která přijel za mnou do studia až z Brna a pokud Moniku neznáte, tak velmi rychle googlete, protože Monika je spoluzakladatelkou projektu Čekýtas a ten projekt už asi pravděpodobně znáte, nebo jste o něm slyšeli. Takže ve čtvrtek rozhovor v podcastu budu značku, do té doby se mějte krásně, pokud byste se se mnou chtěli spojit, tak to můžete určitě udělat, buď na LinkedInu, nebo na Instagramu, nebo na webovkách petršvank.cz Na příště.